1: Enjoy.
0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 19 November 2021. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya pemerintah waspadai peningkatan mobilitas yang tidak didukung kepatuhan protokol kesehatan, 31 ribuan PNS terindikasi terdaftar penerima bansos, puluhan ribu dosis vaksin di Banyuwangi Jawa Timur terancam kadaluarsa. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Pemerintah mengungkapkan mobilitas penduduk saat ini mengalami peningkatan hampir seperti saat periode libur Idul Fitri. Peningkatan mobilitas sebelumnya disebut sebagai salah satu faktor penyebab gelombang kedua COVID-19. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Elisa Smito, merinci peningkatan mobilitas terjadi pada lima titik lokasi, yakni pusat pelanja, retail, dan rekreasi, ruang terbuka publik, atau taman serta lokasi transit.
1: Keadaan ini perlu untuk dikendalikan agar tidak memicu kenaikan kasus kedepannya. Dengan cara tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam berkegiatan serta mengurangi mobilitas yang tidak diperlukan. Selain itu, mobilitas yang tinggi ini perlu dibarengi dengan peningkatan screening COVID-19 dengan memasifkan testing dan juga tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik.
0: Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito menambahkan ada empat indikator yang dapat mempengaruhi peningkatan kasus pada periode libur panjang. Di antaranya mobilitas penduduk, cakupan vaksinasi rendah, kepatuhan protokol kesehatan, dan tingkat reproduksi atau tingkat penularan virus. Pemerintah sebelumnya juga menerapkan beberapa strategi untuk menghadapi libur Nataru, diantaranya larangan cuti bagi ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN maupun swasta pada akhir tahun. Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan PPKM level 3 secara nasional. Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan peningkatan mobilitas di Jawa-Bali naik signifikan. Berdasarkan indikator Google Mobility. Pertujuh belas November kemarin, lima provinsi dengan kasus harian terbanyak adalah DKI Jakarta, NTT, Jawa Barat, DIY, dan Jawa Tengah. Atas kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan pemerintah daerah mewaspadai potensi ledakan kasus COVID-19+. Presiden juga mengerahkan tim kelima provinsi yang kasusnya merangkak naik. Presiden mewanti-wanti agar pelongkaran kegiatan masyarakat tidak tergesa-gesa.
1: Saya selalu sampaikan kepada Menteri dan daerah, Bukanya harus tahapan-tahapan-tahapan, tidak usah tergesa-gesa, buka semuanya. Dilihat bagaimana positivity rate-nya seperti apa, belum cukup lihat juga bornya di rumah sakit seperti apa, cek lagi testing dan tracing di setiap daerah seperti apa, semuanya. Memang kita harus hati-hati.
0: Kepala negara mengingatkan kembali masa darurat kesehatan di Indonesia pada Juli lalu dengan kasus harian pernah mencapai 56 ribu. Kondisi fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit banyak yang kewalahan merawat pasien hingga terjadi krisis oksigen dan obat. Jokowi mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap berhati-hati dan mewaspadai gelombang COVID susulan. Seperti yang terjadi di sejumlah negara yang kasus coronanya telah meroket yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan India. Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo merespon kenaikan kasus di sejumlah wilayah termasuk provinsinya. Ia berkomitmen terus mengawasi tiga aturan di lapangan, yakni soal penggunaan masker, aplikasi peduli lindungi, dan operasi edukasi soal prokes.
1: Iya, sebenarnya semua punya kesadaran khusus uh, terkait dengan <kuh> prokes ini. Apa sih kesadaran khususnya itu? Paling minimal adalah menggunakan masker. Paling minimal. Yang kedua, di tempat umum-umum memang mesti dikontrol. Maka kenapa aplikasi peduli ini menjadi penting. Ketiga, dioperasi. Maka kami tidak berhenti operasi yang dilakukan oleh Satpol pp, tni, Polri. Kita berjalan terus sambil mengedikasi.
0: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan PPKM level 3 se-Indonesia ini harus ditaati masyarakat. Dia mengingatkan jika masyarakat mengabaikan proses maka upaya pencegahan gelombang 3 saat nataru bakal sulit. Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia, Iyakmi, menilai peningkatan mobilitas jelang libur akhir tahun adalah kejadian yang berulang seperti tahun lalu. Dewan Pakar Iyakmi, Hermawan Saputra, mengatakan, pemerintah harus bisa belajar dari pengalaman bahwa peningkatan mobilitas pasti akan memicu peningkatan kasus COVID-19. Apalagi saat ini peningkatan mobilitas justru dibarengi dengan berbagai pelonggaran kegiatan masyarakat.
1: Di tahun ini sebenarnya lebih mengkhawatirkan Karena trennya sekarang ini bukannya pengetatan, tapi cenderung pelonggaran. Aktivitas publik semuanya sudah terbuka, konser diizinkan. Beberapa daerah pariwisata tetap dibuka, dan bahkan transportasi full capacity. Nah itu semua menyebabkan permisifisme terhadap protokol kesehatan itu. Terjadi karena ada pelonggaran dari segi kebijakan.
0: Hermawan mengatakan faktor euforia karena sudah divaksin juga menjadi catatan untuk akhir tahun ini. Kata dia, pada libur Nataru tahun lalu, masyarakat cenderung lebih waspada karena memang program vaksinasi belum dimulai. Ia mengingatkan agar pemerintah menerapkan dan mengawasi kebijakan PPKM level 3 dan meminta masyarakat terus melakukan screening kesehatan dan waspada terhadap protokol kesehatan 3M. ICW sebut negara rugi 3 triliun rupiah akibat korupsi di sektor pendidikan. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy! Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrim turun hingga di bawah 10% pada tahun depan dan target 0% pada 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan target itu dilakukan secara bertahap mulai tahun ini di 35 kabupaten kota di tujuh provinsi.
1: Dari roadmap pengentasan kemiskinan tahun ini 35 kabupaten kota di tujuh provinsi, tahun depan tahun 2022 di 212 kabupaten kota dengan prioritas perluasan dan tingkat kemiskinan ekstrim di angka 3 sampai dengan 3,5 persen dan di tahun 2023-2024 di 514 kabupaten kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstrimnya di 2,3 sampai 3 persen dan di 2024 kemiskinannya ekstrim adalah 0 persen
0: Menko Perekonomian Erlangga menuturkan pemerintah juga menyiapkan sejumlah strategi untuk mencapai target itu. Salah satunya dengan menambah program bantuan langsung tunai atau BLT desa sebesar Rp300.000 selama 3 bulan untuk 700an keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga menyiapkan program kartu sembako kepada 1,4 juta keluarga sebesar Rp300.000 selama 3 bulan. Pemerintah menemukan indikasi sebanyak 31 ribuan pegawai negeri sipil PNS terdaftar sebagai penerima bantuan sosial bansos dari Kementerian Sosial. Menteri Sosial Tri Risma Harini merinci setelah data dicocokkan dengan Badan Kepegawaian Negara. Diketahui 30 ribuan data berstatus PNS aktif menjabat, sisanya merupakan pensiunan. Pemerintah pusat akan serahkan data itu ke daerah untuk ditindak lanjuti. Nah ini akan kita kembalikan ke daerah.
2: Itu tersebar di 511 kota kabupaten, di 34 provinsi. Itu nanti akan kita kembalikan ke daerah
0: dan mencet. Ada yang profesinya sebagai dosen, ada yang profesinya
1: sebagai ya, sm ada yang profesinya jadi tenaga medis, dan sebagainya.
0: Menteri Sosial Risma menambahkan program Bansos yang didapat yaitu Bansos Tunai atau BST, Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, dan Program Keluarga Harapan atau PKH. KemenSos juga menemukan dugaan aparat TNI Polri menerima Bansos. Namun bekas wakil, wali kota Surabaya itu menyebut masih mendalami dugaan itu. Ia pun bergegas surati panglima TNI ihwal masalah ini. Lembaga pemantau korupsi ICW menyebut negara rugi hingga hampir 3 triliun rupiah akibat korupsi di sektor pendidikan. Koordinator Divisi Pelayanan Publik ICW, Almas Syafrina, mengatakan data itu diakumulasi sedari 2006 hingga September 2021. Praktik korupsi ini marak terjadi di dinas pendidikan, sekolah, perguruan tinggi, hingga kementerian atau, atau kantor wilayah.
2: Ada sedikitnya 240 kasus dengan kerugian negara mencapai 1,6 triliun. Ini kalau dikonversikan menjadi pembangunan ruang kelas, saya tidak tahu berapa kira-kira kita punya ruang kelas atau bahkan sekolah baru begitu ya. Seandainya uang ini tidak dikorupsi. Kemudian jika ditarik mundur sejak tahun 2006 sampai September 2021, artinya ada 665 kasus korupsi pendidikan diindak oleh aparat penegak hukum dengan kerugian negara 2905 triliun.
0: Koordinator Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW, Almas Jafiriano mengatakan, program bantuan operasi sekolah atau BOS paling sering dijadikan bancakan, disusul korupsi pembangunan infrastruktur, dana hibah dan bansos, hingga gaji dan insentif guru. LSM Hak Asasi Manusia imparsial mendorong Panglima TNI berkomitmen mengevaluasi pendekatan yang digunakan instansinya dalam pendanganan konflik di Papua. Direktur imparsial Gufron Mabruri mengatakan, pendekatan keamanan di Papua yang harus dievaluasi seperti pelibatan militer mulai dari kebijakan, pengiriman pasukan, akuntabilitas operasi, hingga transparansi.
1: Jadi kalau memang paling yang mau evaluasi ya segera dilakukan evaluasi kemudian semua persoalan tadi dibereskan dan pelibatan militer di Papua harus ditata ulang secara lebih serius gitu kan. Sesuai dengan kerangka regulasi yang ada termasuk juga memastikan akuntabilitas ya dari e, beberapa penyimpangan-penyimpangan apa e, yang muncul dalam e, konteks operasi di sana.
0: Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta agar proses evaluasi penanganan keamanan di Papua harus melibatkan pihak lain, diantaranya Komnas HAM, kelompok perempuan, dan masyarakat Papua. Selain itu, TNI juga harus duduk bersama dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewujudkan komitmen menangani konflik Papua dengan humanisme. Sebelumnya usai dilantik, Panglima TNI Andika Perkasa menegaskan kembali komitmennya untuk mengembalikan peran TNI dalam konflik Papua sesuai undang-undang. Namun konsep itu belum bisa diumumkan karena masih perlu dimatangkan. Kita ke informasi mancanegara. Tiongkok disebut tengah melobi Indonesia dan negara ASEAN lainnya untuk mengizinkan Myanmar menghadiri pertemuan tinggi blok tersebut dengan Presiden Xi Jinping pekan depan. Utusan Tiongkok untuk kawasan Asia mengunjungi Singapura dan Brunei pada pekan lalu untuk meminta hal itu. Namun permintaan itu dimentahkan oleh sejumlah negara ASEAN. Empat sumber diplomatik di Asia Tenggara yang identitasnya dirahasiakan mengatakan Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Singapura menginginkan pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hyang, diboykot dari KTT China-ASEAN. KTT itu akan dihadiri para pemimpin negara ASEAN termasuk Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping. Sebelumnya pada KTT ASEAN Oktober lalu, ASEAN sepakat tak mengundang Jenderal Min Aung Lyang ke pertemuan negara-negara. Ini sebagai bentuk protes blok tersebut yang menganggap junta militer Myanmar tak serius menanggapi rekomendasi penyelesaian krisis pasca kudeta melalui lima poin konsensus. Beralih ke informasi olahraga. PSSI melibatkan Polda, Jawa Timur untuk mengusut perkara dugaan pengaturan skor di Liga 3 dari Pemain dan Asisten Rumah Tangga Klub atau Kitman Gresik Putra Paranane FA. Dugaan itu dilaporkan pengelola Gresik Putra, Zaeka Wulandari ke Asosiasi Provinsi PSSI Jatim. Kecurigaan pengaturan skor ini disebutnya terjadi dalam laga melawan NZR Sumber Sari dan Persema Malang. Dalam pertandingan melawan NZR, Gresik Putra kalah 0-1, sedangkan saat melawan persama takluk dengan skor 1-5. Dalam laporannya, Sam mengaku memiliki bukti dua pemain dan satu kitman tim bertemu dengan seseorang yang diduga penghubung pengaturan skor. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk realitas kondisi sektor pertanian. Nantikan sesaat lagi. You're listening to KBE Pride podcast for curious minds. Enjoy. Break
2: Sudah tahu yang satu ini Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah berencana mempercepat perubahan di sektor pertanian guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor ini, antara lain dengan penganekaragaman komoditas pertanian, kelembagaan petani, dan penguatan permodalan. Lalu bagaimana kondisi real pertanian dan sumbangannya untuk perekonomian Indonesia? Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun Sindu Darmawan.
2: Presiden Joko Widodo menginginkan ada percepatan perubahan ekonomi dengan memanfaatkan momentum krisis akibat COVID-19, salah satunya di sektor pertanian. Tujuannya antara lain agar Indonesia tak lagi bergantung pada konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi andalan penyumbang pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal tiga tahun ini, konsumsi rumah tangga menurut Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 2010 sebesar 1,4 triliun rupiah, tumbuh 1,03 persen secara year-on-year, year. sedangkan sektor pertanian pada kuartal tiga tahun ini tumbuh 1,35 persen.
1: Kita harus mampu mengubah ketergantungan pertumbuhan ekonomi dari sektor konsumsi kita transformasikan ke sektor produksi. Semua komoditas yang ada kita dorong untuk hilirisasi, untuk industrialisasi. Misalnya nikel yang dalam tiga atau empat tahun akan berubah menjadi barang jadi. lithium baterai, baterai listrik, baterai mobil listrik. Begitu juga dengan bauksit, lalu kelapa sawit yang turunannya juga sangat banyak sekali.
2: Menurut Jokowi, percepatan di sektor pertanian bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari hulu hingga hilir, antara lain dengan diversifikasi komoditas pertanian, kelembagaan petani, dan kemudahan serta penyederhanaan akses permodalan. Selain itu, badan usaha milik petani, koperasi serta BUMD perlu dikembangkan. Jokowi menginginkan nilai tambah dari hasil panen petani ditingkatkan dan akses pemasaran diperluas, caranya dengan menjalin kemitraan bersama industri. Badan Pusat Statistik BPS menjelaskan sejumlah fakta terkini di sektor pertanian, semisal dari sisi tenaga kerja. Berdasarkan data pada Agustus 2021 terhadap Agustus 2020, pekerja di sektor pertanian menurun 1 juta orang lebih dari sebelumnya 37 juta orang. Kepala BPS Margo Iwono mengatakan pada kuartal tiga tahun ini subkategori tanaman pangan terkontraksi 5,80 persen. Hal itu dikarenakan penurunan produksi tanaman padi, tanaman palawija lainnya akibat berkurang yang luas panen pada tribulan 3 2021.
1: Kategori untuk pertanian, kehutanan, dan perikanan di mana Sarawai on way pada ketiga ini tumbuhnya 1,31 persen. Ya. Kalau kita lihat Per subkategori, ada beberapa subkategori yang tumbuh ya, cukup tinggi, sebut saja tanaman perkebunan itu tumbuh 8,34 persen. Ini didorong oleh peningkatan produksi beberapa produk perkebunan seperti kelapa sawit, kemudian kopi, kakao, dan tebu.
2: Dibandingkan tahun lalu, luas lahan panen padi tahun ini menurun 0,14 juta hektar, yakni 10,52 juta hektar pada 2021, sedangkan tahun lalu sebesar 10,66 juta hektar. Lembaga Kajian Ekonomi Indef menjelaskan berbagai masalah di sektor pertanian yang membuat pertumbuhan sektor ekonomi menjadi terbatas dibandingkan sektor lain, semisal sektor industri, meskipun sektor ini tumbuh cukup positif selama pandemi. Namun pertumbuhannya stagnan dari 2010 sampai 2019 yakni di angka 13 persen. Direktur program INDEF Esther Sriastuti menjelaskan penyebabnya antara lain produktivitasnya lebih rendah. Kemudian dari sisi tenaga kerja juga terus menurun sejak 2009. Tingkat pendidikan sumber daya manusia di pertanian juga rendah, sebagian besar SMP, SD dan tidak bersekolah. Permasalahan fundamental yang lainnya di sektor pertanian adalah upah. Upah tenaga kerja ini rendah. dan stagnan. Bayangkan dari tahun 2012 itu upah hariannya itu sekitar 39.000 ya. Kemudian ini sekarang sudah 2021 ya. Lebih kurangnya ya hanya 52.000 per hari ya. Direktur Program Indef Esther Astuti menambahkan kondisi upah murah membuat minat menjadi petani makin menurun. Di sisi lain ada permodalan yang terbatas. Sebagian besar petani atau orang yang bekerja di sektor pertanian menggunakan modal sendiri dan tidak memiliki akses bank sehingga alokasi kredit sangat kecil. Demikian, laporan khas KBR, saya Fitri Anggreni. Informasi dari
0: berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Kita mulai dari Provinsi Jawa Timur. Satgas Penanganan COVID-19, Banyuwangi, Jawa Timur mencatat sebanyak 60 ribuan dosis vaksin corona di wilayahnya terancam kadaluarsa. Ribuan dosis vaksin tersebut tersimpan di empat puluhan puskes masuk tempat. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Banyuwangi, Wijil Stariono, mengatakan puluhan ribu vaksin itu memasuki tenggat waktu kadaluarsa pada akhir bulan ini. Imbasnya, pemerintah harus segera menggunakan vaksin itu sebelum tak layak.
1: Dari pantauan kami, memang ada beberapa wilayah yang perlu untuk ditingkatkan lagi eh, komunisinya, koordinasinya terhadap seluruh komponen yang ada di wilayah tersebut. supaya bisa lebih sukses lagi dalam menjangkau sasaran lansia. Sekali lagi, beberapa wilayah kecamatan ini terpantau perlu untuk dilakukan pemungkatan upaya menjangkau sasaran tersebut.
0: Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19 Banyuwangi, Wiji Lestaryono, telah menginstruksikan kepada seluruh camat dan puskesmas untuk mendata lansia yang belum divaksinasi. Hingga akhir November ini vaksinasi COVID-19 dosis pertama secara umum di Banyuwangi mencapai 72% lebih, sedangkan untuk vaksinasi lansia mencapai 56% lebih. kita ke Kalimantan Barat, pemerintah provinsi Kalimantan Barat mendistribusikan 5.000 paket sembako dari Presiden RI Joko Widodo kepada korban banjir di Kabupaten Sintang. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Namun ia menegaskan banjir tidak hanya terjadi di Sintang, melainkan juga daerah sekitarnya, seperti Kapuas Hulu, Sekadau, Sukau, dan Melawi.
1: Selain kita ada bantuan dari Presiden, seluruh kabupaten yang ada banjir itu menetapkan eh, status darurat bencana ya supaya beras cadangan pangan itu kan masing-masing kabupaten -masing ada 100 ton itu bisa dicairkan minimal masyarakat itu berasnya ada dulu ya baru kita bicara dengan kebutuhan-kebutuhan lain ya apakah telur, sardin,
0: Gubernur Kalbar Sutarwiji mengimbau kepala daerah yang mengalami banjir agar segera menetapkan status darurat bencana untuk proses pencairan bantuan. Banjir di Kabupaten Sintang telah terjadi selama sebulan terhitung sejak Kamis 21 Oktober lalu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sintang mencatat sebanyak 35 ribu lebih KK atau 124 ribuan warga terdampak. 25 ribu orang diantaranya terpaksa harus mengungsi. Sementara itu dari Jawa Tengah. Puluhan masa aksi Kamisan di Semarang berdemonstrasi menentang diselenggarakannya Festival Ham. Peserta aksi juga mengusir kepala staf kepresidenan moldoko yang mencoba menghampiri dan berbicara dengan demonstran. Hal itu diungkap peserta aksi Kamisan Iqbal Alma saat dihubungi KBR.
2: Ketidaksepakatan kita
1: berlandasan pada bahwa kita merasa bahwa festival itu tidak sepantasnya. Ariham itu tidak sepantasnya diadakan sebuah festival, karena festival itu kan konotasinya kan lebih ke pesta, spontan banget ya kita lagi melakukan orasi tertik dan musik tiba-tiba ada rombongan keluar dari Hotel Paragon, ternyata itu rombongannya Pak Muldoko sama Hinder Piyadi, dan mereka ingin menyampaikan sesuatu kita juga tolak, dan akhirnya mereka memilih masuk kembali ke Hotel Paragon dan melanjutkan acara mereka.
0: Peserta aksi menilai festival Ham menciderai korban-korban pelanggaran Ham lantaran masih banyaknya kasus pelanggaran Ham yang tidak ditangani secara tuntas dan mengabaikan hak-hak korban. Selain itu, peserta mengkritisi terkait tak diberikannya ruang berbicara bagi korban pelanggaran Ham dan festival Ham tersebut. Semisal warga Wadas dan urut Sewu yang menjadi korban karena mempertahankan ruang hidupnya. Informasi tersebut menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter di akun @beritaKBR dan podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.